0: Áudio Contos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br. O Tratamento do Garoto Rico, parte 5. Um conto de Tiago lido por Carlos Dantas. Depois do que tinha acontecido entre eu e o Fabiano, eu voltei para o meu quarto, espumando de raiva. Eu tava com ódio mortal dele. Além de me chantagear, ainda tinha me humilhado. Marrento do jeito que eu era, para mim isso era a morte. Demorei um bom tempo para dormir naquela noite. Talvez, com excesso de ingenuidade, eu achei que ele faria tudo aquilo comigo só uma vez e pronto, ia me deixar em paz. Foi um triste engano. A partir desse dia, ele transformou minha vida lá na clínica num verdadeiro inferno. E o pior é que eu não podia fazer nada. Estava nas mãos dele. Nos dias seguintes ao acontecido, que foram sábado e domingo, ele agiu como se nada tivesse acontecido, me tratando normalmente, igual tratava os outros. Na segunda-feira de manhã, meu tio retornou. Ele veio falar comigo, percebeu que eu estava diferente e perguntou o que tinha acontecido. E eu não falei nada. À noite, no quarto, ele insistiu. E aí, Riquinho, o que tá rolando, cara? Você tá muito esquisito? Não tá rolando nada não, Miltinho, eu já falei nada. Aí, pô, tá vendo como você tá? Não, mano, tô normal. Eu acho que não, hein, mas se você tá dizendo, tá tranquilo. Bom, já que tá tranquilo, rola uma brincadeirinha aí hoje? Aí, Miltinho, eu não quero mais falar sobre isso não, firmeza? Ih, moleque, o que, que foi? Nada, não vou mais falar sobre isso. Porra Riquinho, que mancada, hein? Vai ficar de frescura mesmo? Eu não respondi mais nada e encerrei o assunto. Ele ainda ficou algum tempo tentando puxar papo, mas não conseguiu. A única coisa que eu conseguia pensar era como tirar aquele vídeo das mãos do Fabiano. Eu tinha certeza que não ia ser nada fácil. No dia seguinte, logo após o café da manhã, eu fui pro quarto escovar os dentes. Logo em seguida, o Fabiano entrou. Oi, minha menininha, senti saudade, vim te ver. Vai se fuder, Fabiano? Falei com sangue nos olhos, sem nem olhar pra cara dele e continuei lá escovendo os dentes. Me fuder não, eu vou fuder a você, é bem mais gostoso. Vai pro inferno, cara, me deixa em paz. Olha só que nervosinho, meu, você precisa ficar mais calmo. Aqui dentro da minha cueca tem um remedinho que deixa você calminho, calminho. Esse Esquece, cara. Não vai rolar de novo, Fabiano. Tá pensando que eu sou otário? Então ele veio mais pra perto de mim e tentou passar a mão na minha bunda. Afastei e ele tentou de novo. Se pudi, dei um murro no peito dele. A má vontade era dar na cara mesmo. Só que ele segurou minha mão com força. Qual é, playboy? Que porra é essa? Só me bater agora, seu merda? Esqueceu que eu sou o coordenador dessa porcaria aqui? Foda-se que você é o coordenador, seu viado filho da puta. O viado aqui é você. Quem chupa a rola aqui é você, seu moleque mimado. Tá pensando que esse murro vai ficar barato, é? Então ele me empurrou na parede e ficou me olhando ironicamente. Eu tava espumando de raiva. Nisso, o tio entrou no quarto e percebeu o clima. Antes dele perguntar qualquer coisa, o Fabiano tratou de disfarçar. Então, você entendeu, né, Riquinho? Sempre que precisar de algum produto de higiene pessoal, você pode falar direto comigo. Olhando para ele com ódio extremo, eu respondi. Entendi, senhor Fabiano. Então ele saiu da sala. O meu tio ainda tentou perguntar o que tinha acontecido e eu respondi rapidinho que não tinha acontecido nada. Saí do quarto e fui ficar sozinho debaixo de uma árvore. De tarde logo após o almoço, a pequena vingança do Fabiano começou. Ele reuniu todo mundo no auditório e anunciou que teria um remanejamento dos quartos. Segundo ele, era para promover a integração entre todos. Pura mentira. Tinha um quarto nos fundos que era para uma pessoa só, com banheiro e cama um pouco melhor que os outros quartos. Esse quarto era conhecido como o quarto do líder e era desejado por todo mundo por causa da privacidade de ficar sozinho. Geralmente, quem ganhava o direito de ficar nesse quarto era por bom comportamento. O que não era meu caso, propriamente. Inesperadamente ou não, depois de anunciar todas as novas duplas dos quartos, sobrou somente um. Adivinha quem? Eu. E ele, com a maior cara de pau do mundo, anunciou: E o sortudo da vez é você, Riquinho. O quarto do líder é seu, até o próximo remanejamento. Olhei pra cara dele com desprezo total. Na hora, o meu tio me olhou com cara de lamentação. Ele sabia que estando em quartos diferentes era praticamente impossível continuar nossas brincadeiras. Terminada a reunião, o Miltinho veio até mim. Pô, deu sorte, hein, playboy, vai ficar no quarto sozinho. Nem ligo pra essa porra. Ixi, você tá esquisitão mesmo, hein, moleque. O que, que eu te fiz, hein, riquinho? Se liga, Miltinho, você não fez nada não, meu, você é brother, tô na minha, só isso. Pô, meu, agora as nossas brincadeiras já eram, né? Não sei. Ô, oh, beleza, mano, se você quiser, você fala aí que a gente dá um jeito, beleza? Beleza, Miltinho. Antes do jantar, todo mundo fez a mudança de quarto. Peguei minhas coisas e levei lá pro tal quarto do líder. De certa forma, eu não tava achando assim tão ruim, o quarto era novo, bem melhor. Eu achava que o Fabiano tinha feito essa mudança só pra eu que não fizesse mais nada com o Miltinho. Só que essa não era a real intenção dele. À noite, depois do jantar, eu fui para a sala de leitura. Eu gostava de ficar lá. Ninguém era muito chegado à leitura e eu podia ficar mais sossegado lá. Eu gostava de ficar sozinho porque eu não me interessava muito pelas conversas dos caras mais velhos. Tava lá, na frente da estante, escolhendo algum livro para ler. De repente, alguém entra na sala. Era o Fabiano. Eu vi que era ele e ignorei a presença dele. A ironia e o sarcasmo dele me deixavam com mais raiva ainda. E aí, Riquinho, gostou do quarto novo? Eu não respondi nada e continuei olhando o livro. Só que ele insistiu. Não vai me agradecer pelo presente não, Riquinho. Todo mundo quer aquele quarto, mano. Eu deixei ele só pra você, só pra você. Continuei sem responder. Então ele se aproximou de mim e tomou o livro da minha mão. Eu tô falando com você, seu pai não te ensinou não que é feio deixar os outros falando sozinho? Tá bom, tá bom, você quer que eu faça o quê? Que eu agradeço? Então tá, muito obrigado, senhor Fabiano, adorei o quarto E aí, tá bom assim? Ah, tá melhorando Pô, moleque, você tá cheiroso, hein Ah, não, Fabiano, não começa não, cara Porra, me deixa em paz, meu Porriquinho, você é mal agradecido, hein Tô te tratando mó bem, te arrumei um quarto bom e você fica me tratando assim? Pô, oh, já até esqueci o murro que você me deu. Então ele veio, passou a mão na minha bunda, tentou me abraçar. Eu fingi que ia deixar e quando ele chegou mais perto, dei uma ajoelhada no saco dele. Sai pra lá, viado filho da puta! A ajoelhada não acertou em cheio, mas foi o suficiente pra fazer ele sentir dor. Ele não falou nada. Ele só me olhou com aquele olhar ameaçador dele, quando eu tentava controlar a dor, se contorcendo, respirou, se recompôs e saiu da sala sem falar nada, só me olhando. Não entendi muito bem a reação dele, mas eu já fiquei com medo que ele mostrasse o vídeo para meu pai. Se ele mostrasse, eu estava perdido. Fui para o quarto e deitei. Demorei para dormir pensando nisso e com medo que o Fabiano viesse no meu quarto e encheu o saco. Às dez e meia, deu o sinal de dormir e todas as luzes foram apagadas. Fiquei na expectativa se o Fabiano ia vir no quarto ou não. Se tivesse que bater nele de novo, eu ia bater. De qualquer forma, eu tranquei a porta. Passou uma hora e nada. Passou mais um tempo e nada. Já devia ser mais de meia-noite. achei que ele não ia vir mais e acabei dormindo. Tinha o um hábito de dormir virado para cima. De repente, no meio da madrugada... No quarto, completamente escuro, eu sou surpreendido por alguém tampando a minha boca com a mão e segurando meus braços com o peso do corpo. Eu despertei assustado e antes que eu pudesse ter qualquer reação, o invasor foi falando bem perto do meu ouvido. Quietinho, Playboy, quietinho. Eu falei pra você que aquele soco, aquela ajoelhada não ia ficar barato e agora eu vim te cobrar. Tentei me desvencilhar, falar alguma coisa, só que ele era muito forte eu quase não conseguia me mexer. Então ele continuou. Mandei prestar atenção. Você me tirou do sério hoje. Não esquece que você está na minha mão. Se você não colaborar, eu vou ser obrigado a mostrar o vídeo para o seu pai. E eu juro que eu não quero fazer isso. Se você fizer o que eu mandar, não vai ter problema nenhum para você. Então, se eu fosse você, eu colaborava. Eu vou te soltar, só que você não vai gritar. Você vai ficar quietinho. Entendeu tudo? Você vai colaborar? Mesmo sem querer concordar, eu não tinha outra saída. Relutei e ele ficou tapando a minha boca até que eu confirmasse. Fiz o sinal de positivo com a cabeça e ele falou. Isso, garoto inteligente. Eu vou tirar a mão da sua boca. Você não faça besteira. E foi soltando a mão devagar. Assim que ele tirou a mão, eu já falei logo. Vai cara, fala logo o que você quer. Sem responder nada, ele segurou meu rosto e começou a tentar me beijar na boca à força. Como ele estava em cima de mim, eu não conseguia empurrar ele com os braços. Tentei virar o rosto, só que ele estava segurando. E ele seguiu tentando. Eu não abri a boca. E ele começou a tentar enfiar a língua, passou a língua nos meus lábios, no meu rosto. Não adianta resistir, Playboy, você é meu. Para com isso, Fabiano. Para, cara, por favor, mano. Playboy, acordo é acordo. Agora você colabora, senão a chapa esquenta por seu lado. Então ele apertou minha bochecha, fazendo eu ficar com a boca aberta e tentou enfiar a língua de novo. Eu travei os dentes e não deixei. Eu dava pra sentir o pau duro dele na minha perna. E ele tentou mais um pouco, viu que eu não ia deixar e falou já meio nervoso. Ah, é assim, né, Playboy? É assim. Acabou a moleza, vai, fica quietinho, vai, vira de bruço, vira essa bundinha pra mim. Não, Fabiano, chega, cara. Chega nada, cara. Você não quer colaborar? Eu vou te ensinar uma lição. E nisso ele já foi me virando, eu não tinha alternativa. Fiquei de bruxo e ele deitou em cima de mim, pressionando o pó na minha bunda. E começou a lamber minha orelha. Ah, como você é cheiroso, Playboy. Eu já comi outros moleques, sabia? Só que você é de longe o mais gostoso, o mais bem cuidado de todos. E continuou me lambendo e tentando beijar o meu pescoço. Pô, Fabiano, sem beijo então, cara, por favor, meu. Sem beijo? Ah, tá começando a colaborar, né? Se você quer sem beijo, então tá bom. Só que o resto eu vou fazer tudo o que eu quiser Nisso ele já foi descendo Beijando as minhas costas por cima da camiseta Chegou na minha bunda, apertou com as duas mãos E começou a morder por cima da bermuda mesmo Então ele desceu a minha bermuda um pouco Sem tirar Deu mais mordidas por cima da cueca boxer Red nose roxa que eu tava Abaixou a cueca chupou minha bunda com vontade Ele ficou ali por um tempo Uma coisa eu tinha que concordar ele chupava bem demais. Muito melhor que o meu tinha. Meu, essa altura meu pau já tava duro. Então ele subiu minha cueca de volta e voltou pra minha orelha. Tá gostando, né? Eu sei que você tá. Tá sentindo meu pau duro, moleque? Mesmo ele estando de calça jeans, dava pra sentir. Agora eu vou te comer assim, ó. Sem nem tirar sua roupa, pra parecer que é a força. Já que você não queria colaborar, você vai ver como é gostoso. Então, ele afastou um pouco. Só de ouvir eu já sabia o que vinha em seguida. Percebi que ele abaixou um pouco a calça também, o suficiente para liberar o pau dele. Aí ele segurou no pau e começou a bater na minha bunda por cima da cueca. Olha o que eu tenho para você, playboy. Sente ele, sente. Aí ele só afastou o elástico da minha cueca, abaixando só o suficiente para deixar minha bunda livre para ele. Meu pau ficou dentro da cueca. Então eu percebi que ele tirou alguma coisa, tipo um creme do bolso, e lambuzou o pau dele. Encostou na minha bunda e já foi tentando enfiar. Ô Fabiano meu, vai devagar cara. Devagar nada moleque. Eu falei que você ia aprender uma lição e a lição tá só começando. Fica quietinho aí que eu faço meu trabalho aqui. Não, não, tá doendo. Já já passa. Molde a ponta do travesseiro aí, que já já vai entrar. Só me restava fazer o que ele pedia. Ele foi esfregando o pau no meu rego, forçando, forçando, até que a cabeça entrou. Eu, mordei na ponta do travesseiro, gemi alto de dor. Em vão eu tentei ao máximo fugir do pau dele, forçando no colchão, mas não adiantou. Depois que entrou a cabeça, ele empurrou todo o resto, me fazendo gemer de novo e senti os pentelhos dele na minha bunda. Ele impressionou o máximo que pôde. E lá tava eu com o pau dele, que tinha 17 ou 18 centímetros enfiado na minha bunda. A dor era imensa. Ele ficou parado e disse. Pronto. Agora fica assim um pouquinho. Quietinho. Sente a pica do titio Fabiano no seu rabo, seu playboyzinho de merda. Você acha que pode me bater e ficar com isso mesmo? Eu te falei que não, cara. Eu te falei que eu não ia ficar assim. Enquanto isso, a lágrima começava a escorrer no meu rosto. Ele deve ter ficado uns dois minutos totalmente parado, só falando besteira no meu ouvido. Até que ele começou a fazer os movimentos de baixo pra cima. Começou a devagar, mas logo foi fudendo com vontade, sem dar tempo de respirar. A dor tinha diminuído um pouco, só que o impulso e a vontade dele não. Ele me fudia firme. A cada estocada dele dava pra ouvir o barulho do corpo dele batendo na minha bunda. Tá vendo, playboy? Tá vendo quem manda aqui? Tá vendo? Tá sentindo o tamanho da pica na sua bundinha? Eu sei que você tá gostando, só que você nem quer falar, né? Eu não respondia nada, só gemia baixinho a cada estocada que ele dava. Ele foi aumentando o ritmo, aumentando, ficando mais ofegante, e o barulho dos nossos corpos batendo um no outro e aumentando também. Ele parecia que não ligava nem um pouquinho, não tava nem preocupado se alguém ia ouvir. Até porque já era mais ou menos umas três da manhã e dificilmente alguém ia estar tá acordado naquela hora. Se liga, playboy. O grande final tá chegando. Prepara essa bundinha aí, meu, que você vai receber minha porra. Nisso ele aumentou ainda mais o ritmo. Ele enfiava cada vez com mais vontade, fazendo o pau dele entrar cada vez mais. Antes mesmo dele gozar, e sem nem encostar no meu pau, eu gozei. Eu posso te falar que foi uma das melhores gozadas que eu já tive até hoje. Ele continuou firme, fudendo com vontade, não demorou muito e... Agora, Playboy, segura essa. Agora vai. Peraí, que tá chegando. Ah! Ah! Toma, Playboy, toma, toma! Ah! Senti o pau dele pulsando dentro de mim. Senti o jato de porra passando, inundando a minha bunda. O pau dele tava completamente enfiado e jorrando o gozo dentro de mim. Então ele deu o último de prazer relaxou um pouco o corpo em cima do meu e sem tirar a rola de dentro a gente ficou ali parado por uns cinco minutos. Ele respirava aliviado, não falava nada. Depois desse tempinho de silêncio ele disse pronto playboy, se levantou subiu minha cueca, minha bermuda, desceu da cama, subiu a calça dele. O quarto estava completamente escuro. Escutei o barulho do zíper da calça dele subindo e antes de sair ele falou Espero que tenha aprendido a lição, playboy. Antes de sair ainda teve a cara de pó de me dar um beijo no rosto. Saiu do quarto bem devagar. Fiquei ali na cama, estático. Todo melado de porra. A minha porra na frente e a porra dele escorrendo atrás. Me levantei, tentei limpar aquela porra da melhor forma que eu pude. Este outra cueca, que fui dormir. Depois daquela, eu achei que ia ser a última. Será?